0: Buongiorno a tutti cari amici di Vendemmia Torino Graves in Town, rieccoci insieme per una puntata veramente speciale. Il webinar di oggi infatti va oltre i confini piemontesi, oltre ai confini italiani e arriva fino al Cremison. Che cos'è il Cremison? Lo scopriremo durante questo interessante webinar con ospiti collegati anche dalla Palestina, quindi io lascio subito la parola alla nostra Stefania De Vita che ormai conoscerete, che è la direttrice del Museo Casa Don Bosco. Ed è proprio dalla figura di Vondocco, dal, dalle sue origini di Castelnuovo d'Asti, per poi arrivare a Vondocco e a Torino, che abbiamo pensato di studiare insieme questo webinar per scoprire e assaporare, seppur al momento in modo virtuale, questo vino. A te la parola, Stefania
1: allora buon pomeriggio e benvenuti tutti a museo casa don bosco Eh, ricordo ancora una volta che siamo lieti con i lavori di restauro che ci hanno visti coinvolti in questi anni Eh, abbiamo portato alla luce quella che era la cantina di don bosco dei suoi ragazzi all'interno della quale si produceva il vino si si custodivano ecco le botti con questo con questa preziosa bevanda Attualmente il museo ospita all'interno della cantina le statue delle Madonne provenienti da ogni parte del mondo in cui sono presenti i Salesiani. Eh, il mondo che da, da oggi parte proprio eh, in maniera diretta in collegamento con le attività che andremo a fare di volta in volta eh, qui in museo e siamo lieti proprio di cominciare questa nuova avventura con la realtà del Tremisan una realtà che comincia ma eh, poi i nostri relatori saranno sicuramente i più bravi di me a spiegarlo comincia nel lontano 1885 eh, io do il benvenuto quindi ad Adele Fade e Luca che mh, in maniera diversa Collaborano con i salesiani a questa bellissima realtà in in Terra Santa. Quindi do la parola ad Adele ehm, per spiegarci un pochino quello che accade, quello che realizzano in quelle terre.
2: Ciao a tutti, il mio nome è Adele. Adele Amato, Eh, sono italiana, ma lavoro da vari anni con l'ispettoria degli sviluppali del Medio Oriente in Palestina come coordinatrice dell'Ufficio di Pianificazione e Sviluppo. E, porto i saluti di Don Pietro Bianchi, che prevedevamo partecipasse inizialmente alla, al webinar, ma insomma, ha avuto dei, dei problemi nel frattempo. E, ecco, da, da parte sua e per conto suo vi ringraziamo per, per la partecipazione, per averci invitato a, a questo webinar. Ci fa sempre piacere poter condividere l'esperienza di, dei salesiani del Medio Oriente e in particolare quello che, che Cremisan rappresenta per, per noi. Ehm, Cremisan nasce nel 1882 come un mm, convento eh, appunto dei, dei, dei creato da Don Antonio Belloni, sulla scena dell'attività di Don Antonio Belloni, e nel 1885 viene creata una piccola cantina, eh, di fatto per supportare l'attività eh, e le operazioni quotidiane, diciamo, di no? intervento e sistemi di intervento in sé. Eh, nel corso dei, dei, dei secoli, dei decenni e dei secoli, questa presenza si è mantenuta, ma è soltanto a partire dalla, dalla fine degli anni 90 e del 2000 che la realtà della, della cantina è diciamo, stata riqualificata, ma rafforzata per rappresentare, venire a rappresentare quello che rappresenta oggi, cioè una, un importante parto, un'importante parte, importante componente della, dell'attività dei Salesiani nel Medio Oriente. Eh, che permette, grazie agli ingrati che riesce a generare, di supportare la stessa missione dei salesiani nel Medio Oriente e quindi garantisce una, una sostenibilità eh, istituzionale ed economica al lavoro dei salesiani in ambito socio-educativo, un lavoro che è estremamente complesso. Ehm, diciamo andare a supportare da un punto di vista finanziario in contesti dove ovviamente le attività socio-educative sono, insomma, richiedono, risorse indifferenti, non ci sono autorità locali che ne supportano e quindi è uno sforzo, diciamo, endogeno che,
1: che bisogna portare avanti. E, um, noi in questo, scusami Adele, ci sono delle, degli aiuti o comunque degli, degli appoggi istituzionali che i salesiani trovano in quelle zone per le attività che portate avanti? In ambito educativo in
2: Palestina no, la, la scuola tecnica di Betlemme, per esempio, eh, è totalmente, totalmente indipendente, non ha nessun tipo di supporto economico-finanziario dalle autorità educative locali. Eh, in Egitto eh, le scuole italiane che sono considerate scuole, salisia, scuole italiane all'estero e quindi beneficiano di un supporto minimo da parte. Eh, delle, delle, delle autorità eh, dell'ambasciata italiana e in Libano mh, diciamo, c'è un supporto molto limitato da parte delle, del governo di Palermo, ma diciamo che qui in Palestina è il, è il contesto nel quale tutte le risorse necessarie devono essere trovate attraverso canali di eh, cooperazione o di, di solidarietà ecco o ovviamente di finanziamento oh, ed è per sì, questo sì. che sono estremamente importanti perché ci permettono di, eh, di, 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 di trovare le risorse in loco per chi porterà ho capito ho capito noi a comune i, i, i progetti del nostro ufficio, andati avanti dal nostro ufficio, che cerca di garantire una, diciamo, una, una pianificazione di lungo periodo per assicurare l'efficacia e l'efficienza della presenza delle opere salesiane in Medio Oriente.
1: E tutto questo, ecco, come è organizzato, come è strutturata questa, questa tipologia di attività, insomma, legata alla cantina alla produzione del vino.
2: Ora per quanto riguarda la, la produzione del vino e gli aspetti tecnici, ovviamente Fadi è la persona, più, la, la persona più, diciamo, che ha la maggiore competenza per farlo. Noi da parte nostra, eh, come ufficio di pianificazione e sviluppo, tendiamo a… a, a, a che appunto è, è una componente interna all'ispettoria, mm-hmm. una componente interna e noi andiamo a supportare la cantina attraverso la… la, la il diciamo, supporto la, la raccolta fondi per migliorare per promuovere la, l'organizzazione la, diciamo, per, per, per migliorare in modo continuativo e sostenibile la, la riduzione e la capacità di garantire ho capito
1: c'è però ecco una, una collaborazione si al principio di questo progetto con il BIS, Luca o sbaglio?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì perché eh, più di dieci anni fa eh, i salesiani ci chiesero un contributo eh, perché la cantina di fatto in qualche modo ehm, vedeva un po', eh, come dire, nella produzione del vino eh, si stava un, un po' deteriorando la, la qualità. Il vecchio cantiniere che era un missionario, storico, eh, curatore, era il signor Lamon, ehm, diciamo in qualche modo stava invecchiando. Quindi la qualità del vino non era più la stessa in più eh, tutte le strumentazioni i macchinari stavano invecchiando e tenete conto anche che eh, per esempio i territori, i terreni dove eh, non si coltivava la, la, la vite eh, il territorio palestinese eh, se, non veniv- se non diventavano appunto, produttivi venivano requisiti dal, eh, dal governo israeliano quindi ci chiesero di intervenire di lanciare un progetto porto a riqualificare la, la cantina a mettere a cultura nuovi terreni e naturalmente a valorizzare quelli che poi sono i vitigni autoctoni tradizionali palestinesi. E quindi noi, per noi fu anche una sfida perché noi siamo un'ONG legata ai salesiani ci occupiamo di cooperazione, ma soprattutto in ambito educativo e formativo, quindi era un po' un ambito diverso rispetto a quello che è un po' la nostra nostra mission, però è stato molto interessante, anche perché comunque la, la componente formativa è diventata da subito essenziale. Quello che abbiamo fatto noi è stato quello di creare un partenariato, cioè di mettere insieme realtà che in qualche modo legate al mondo vitivinicolo, all'enologia italiana e alla cooperazione internazionale. E qui, eh, diciamo, poi c'è stata un po' la svolta nel momento in cui abbiamo incontrato Riccardo Cotarella, eh, che conosciamo tutti. l'enologo per
1: eccellenza. Eh,
3: esatto, che si è innamorato del progetto all'inizio, eh, quando gliel'abbiamo abbiamo raccontato, un po' così, ma poi l'abbiamo portato giù. Siamo andati giù con Riccardo e è stata una svolta perché naturalmente ha visto i, i territori, eh, ha visto la bellezza di questa, conti, di questa collina, eh, la cantina prende il nome da questa collina che si trova a 5 km da Bethlehem, è veramente molto, molto bella ha vissuto eh, le difficoltà eh, delle condizioni di, di vita del popolo palestinese, perché eh, dovevamo passare il checkpoint, quindi si è reso conto sulla sua pelle di, che significa, di ciò che significa eh, una, eh, come dire, una violazione spesso quotidiana di quelli che sono i diritti essenziali, i diritti basilari della popolazione palestinese e... Comunque, ha trovato un ambiente straordinario, proprio anche dal punto di vista pedoclimatico, ampelologico, e quindi anche per lui è stata una sfida. Naturalmente, si è buttato su su questo progetto. Eh, gratuitamente perché eh, non, non poteva essere altrimenti e insieme abbiamo iniziato un percorso eh, nuovo che è durato diversi anni è durato anche perché appunto noi via via eh, abbiamo inviato i nostri eh, volontari espatriati eh, giù in, 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 in Palestina eh, li a Cremisan eh, enologi e eh, agronomi sempre sotto la consulenza di, di, di Riccardo Abbiamo fatto studiare, per esempio, eh, su richiesta di Riccardo, abbiamo fatto studiare i vitigni all'Istituto San Michele. Ehm, San Michele Latige, per, per capire un po' eh, un, qual erano il, l'origine di questi vitigni abbiamo scoperto che sono assolutamente eh, originari autoctoni e proprio lui poi ha voluto puntare sulla eh, valorizzazione di quelle che sono le straordinarie eh, incredibili varietà eh, locali e di cui poi dopo magari sarà proprio Fadi a raccontarci uh, una cosa interessante sì. no, era proprio questa che un, un po' a un certo punto abbiamo detto va bene L'esperienza dei volontari espatriati forse ha, ha fatto la sua, diciamo, se, si, si può considerare conclusa. E abbiamo iniziato invece con la, la componente di formazione di personale locale. E qui eh, poi interviene Fati perché. Eh... Ecco, questa
1: era un po' la domanda che volevo porti e eh, porti e porvi, eh, cioè mh, questa realtà a chi si rivolge? Nel senso, effettivamente, questo progetto educativo a chi è rivolto, eh, chi coinvolge chi realmente poi è lì a lavorare nella vigna e a produrre vino?
3: E intanto c'è da dire questo, perché è fondamentale, la cantina di Gremisan rappresenta in qualche modo un, uno degli strumenti che i salesiani hanno per anche finanziare le attività educative eh, delle loro opere in Medio Oriente in primis nella scuola eh, tecnica di Betlemme dopodiché naturalmente tutto il personale che lavora in cantina è personale logicamente locale che via via è stato appunto eh, formato eh, adeguatamente, adeguatamente formato per il lavoro in cantina ma soprattutto ehm, Fadi eh, è la persona che in qualche modo ha ricevuto, all'inizio erano se non errato erano eh, due ragazzi che sono stati formati poi comunque è rimasto Fadi a tenere in piedi la cantina che ha avuto un'esperienza anche proprio da, di, di, credo a livello umano, personale molto, eh, molto bella e che io lascerei raccontare a, a lui eh, visto che appunto ce l'abbiamo qui con noi
1: certo Fadi, quindi eh, raccogliendo un po' la, la, la mia domanda e anche un po' quello che diceva Luca, eh, questo progetto si rivolge a chi esattamente? Nel senso, chi è coinvolto direttamente? Sono i ragazzi? Sono persone un po' più adulte? Chi vi aiuta un po'? Con, uh, o, o chi invece ecco, aiutate voi per la produzione del vino? Chi lavora nella vigna? Chi realizza con mano quello che eh, avete nella mente? No, dicevo, Forse c'è un
0: problema di connessione, ci sentite a delle fadi...
1: Forse no. Intanto che magari loro ecco, provano un secondo a, o a riconnettersi, magari Trizia ci può aiutare in questo, magari chiedendo a loro di eh, sconnettersi e ricollegarsi, io chiederei a Luca quello che un po' ci domanda Alessandra Già in diretta: ovvero come pro- procurate l'acqua per irrigare? Cioè io immagino, così come magari i nostri ascoltatori, che non poche sono state le difficoltà incontrate ehm, per la gestione un po' della, ma proprio anche in maniera molto pratica e concreta, della terra, degli spazi, insomma.
3: Allora sì, tenete conto intanto che appunto è una situazione climatica molto particolare. Eh, intanto va detto che le nostre, a parte dei nostri vigneti, eh, si trovano a 800 metri di altitudine. Quindi, che è strano, no? Immaginare la Palestina, e immaginare appunto così, delle vigne così in alto. In alto. Eh, possiamo parlare, se volete, di viticoltura eroica, no? Eh, proprio per questo, per questo motivo: assolutamente sì. È eroica per due motivi: uno, perché appunto i vigneti stanno così in alto, e due, perché, perché la situazione geopolitica la. Quello la
1: sicuramente.
3: Peraltro noi naturalmente abbiamo dei vigneti di proprietà, eh, proprio di proprietà della cantina, dei Salesiani, e poi abbiamo dei conferitori quindi c'è tutto il problema dell'arrivo dell'uva e c'è un problema che è attualissimo che è legato al muro. Perché? Perché purtroppo da diversi anni. Eh, noi siamo ancora in una situazione stazionaria ma sono da diversi anni che in qualche modo il muro sta per dividere la cantina dalla, dalla proprietà e questo comporterebbe del, eh, come dire, delle, delle problematiche eh, di mobilità eh, per quanto riguarda gli, gli operai i lavoratori eh, appunto, che si trovano e che vivono in Palestina per arrivare in cantina eh, che eh, diciamo, renderebbe veramente difficoltosa la, la produzione, difficoltosa che il, il portare le, uva, le uve intatte dalla, dalla vigna alla cantina nel momento della vendegna, quindi veramente è una situazione molto, molto eh, complicata. Quindi, Diciamo, questi erano un po' gli elementi di riferimento Abbiamo, ci sono state costruite naturalmente delle, delle cisterne per la raccolta del, dell'acqua e, um, un altro elemento caratterizzante appunto, è uh, un territorio che noi immaginiamo molto caldo no? ed effettivamente è così, ma è caldo di giorno perché invece la sera fa molto freddo È la classica situazione in cui la, la mattina siamo in canottiera e la sera con il pile, con queste grandissime escursioni termiche che poi diventano naturalmente molto rilevante invece per tutto quelli che sono un po' come dire, il, il bagaglio dei profumi del, nostro, del vino per quanto riguarda le, gli elementi di, di freschezza, di eh, mineralità e quant'altro quindi eh, caratteristiche molto particolari eh, dove appunto in qualche modo sembrerebbe che la vita non, non possa avere uno sviluppo e una qualità di, di un certo livello e invece con la mano sapiente poi di Riccardo Cotarella in qualche modo abbiamo ottenuto in questi anni dei, dei risultati secondo me molto molto rilevanti
1: infatti quello che dice Cotarella io ho letto ecco, diversi articoli in cui ne parla è che ehm, il lavoro eh, che c'è a Cremisan non è soltanto ehm, avvalorato chiaramente da ciò che si fa per, con i ragazzi, per, con le persone che hanno bisogno di aiuti sostentamenti e altro ma anche perché proprio la qualità del vino anzi delle diverse tipologie di vino che vengono prodotte è molto alta quindi benissimo il lavoro dei dal punto di vista educativo, didattico, ma ottima anche la qualità dei vini che viene prodotta: dei bianchi e rossi, insomma, ci sono diverse tipologie di vino, ecco, che vengono realizzate.
3: Ce lo facciamo dire da FADI che cosa produciamo e quali sono i, vidigni, i nostri vidigni autoctoni
4: e quelli internazionali, se non mi sì,
1: adesso? Adesso sì,
4: mi ho dal cellulare, <ride> così perché... mi <ride> eh, Mi chiamo Freddy, sono l'enologo, direttore esecutivo della cantina. Eh, come ha detto Luca, ho studiato in Italia per 4 anni, sono io di origine eh, palestinese e eh, ho studiato per quattro anni di biologia e edicoltura all'università di Trento e Udine ho fatto varie esperienze in diversi cantini anche la cantina di dottor Riccardo Cattarella che è palesco e alla fine sono tornato qua dopo aver finito l'università e eseguito anche la chiesa di laurea sulle varietà autotone palestinesi eh, insieme all'università di, di Ebron. La, abbiamo fatto praticamente l'analisi sulla eh, scuola di San Michele all'Adige, qui è un laboratorio di eh, genetica. In cui abbiamo eseguito queste analisi. E questo è stato un grande successo per noi, perché abbiamo potuto identificare quante varietà, quanti genotipi diversi abbiamo in Palestina, prendendo 64 campioni e abbiamo visto che abbiamo solo 21 diversi genotipi, non 64 secondo i nostri contadini. E da questo per e abbiamo scelto con il dottore solo quattro varietà per fare i nostri vini e per, perché queste varietà sono uva a tavola e per fare un vino buono per un'altra tavola è difficile e perché abbiamo anche un 4, ma che si chiama il Baladi si chiama il Baladi vuol dire, il mio paese, eh, gli altri tre bianchi, eh, abbiamo fatto due vini, uno da Buch si chiama, e l'altro è una combinazione di due varietà a Bagno e bianchi. Eh, la cosa che, che, eh, che La cosa bella per noi il eh, successo: è che questi varietà adesso sono il 95% del nostro export fatti con queste varietà. Eh, abbiamo in pezzo di competizione di eh, San Francisco, di San Diego, di Berlino e anche eh, in Israele, qua in Tel Aviv, che hanno tutti un'intervista di oro e eh, un'intervista di argento e di particolare diciamo conosciuto un po' più come trattare questa disabilità perché questa disabilità è anche alla nostra energia con l'aiuto del dottore hanno per anno sono stati migliorati piano piano per
1: Parlavamo prima con Luca, un po', non so se siete riusciti prima a sentirci o meno, ma ehm, abbiamo un po' affrontato le tematiche eh, legate alla, alle difficoltà anche della produzione del vino, geopolitiche insieme, eh, ovvero la, l'approvvigionamento dell'acqua. Eh, Luca parlava della creazione di cisterne. Allora chiedo anche a te Fadi se, eh, se ci sono altre soluzioni rispetto a questo, altre metodologie. Eh, e l'altra, ecco, l'altro aspetto è quello legato alla presenza del muro. Eh, Luca ci diceva, ecco, ci introduceva al tema della, della difficoltà della presenza del muro che ehm, va a dividere un po' la, la cantina dalla vigna, così. Allora volevo chiederti, se o chiedervi comunque anche ad Adele, se ci sono soluzioni che verranno adottate per facilitare la, lo spostamento, insomma il trasporto dell'uva, poi per, per la produzione del vino.
4: Allora riguardo l'acqua abbiamo veramente una cisterna grande alla cima della montagna che raccoglie l'acqua piovana ma anche l'acqua di sorgente per poter dare la cantina e il convento eh, e l'acqua, eh, altre soluzioni non ci sono, forse possiamo fare altre sistemi, una vicina all'altra per avere un po' eh, spazio più grande e acqua maggiore, ma oltre così eh, non si può fare. Eh, Beh, mentre... Scusami, mi
1: parlavi allora sia della cisterna che della, di una sorgente? Quindi effettivamente una sorgente d'acqua c'è. È, è possibile ricavarne un pozzo, come avviene per altri luoghi, o, o non basta? Ecco, per, a, per no, questa. Per
4: esempio, eh, con la nostra zona si chiama Zona C, non puoi fare praticamente nulla senza un permesso dagli israeliani, non puoi fare né pozzo neanche costruire un'altra vasca di raccolta senza che ti danno loro il permesso. Okay, ok, mentre per le altre questioni, eh, noi abbiamo qua soltanto 20 Dunon, che sono due ettari di vigna, stiamo recuperando di terre eh, intorno a Cremizan e eh, di altri 5 Dunon, 5 ettari scusami. Eh, ma il resto diciamo, dell'uva la compriamo per, finora e questo è il motivo perché vogliamo recuperare più terre eh, qua, per avere anche più per, eh, controllo di qualità e anche per ridurre i nostri costi. E comprando l'uva eh, qua costa tantissimo. Questa, eh, quasi eh, qua per esempio in, a Amazon ci costa un cento per esempio al mezzo come fosse un euro al mezzo ma delle, quando la compriamo la compriamo a sette cento e mezzo allora è eh, un, un gran costo perché vogliamo adesso recuperare i terreni qua. Eh, la zona, diciamo a Cremisa qua siamo a, in una collina di 800 metri eh, sul livello del, del, del mare. E eh, ehm, eh, allora la qualità dell'uva sì. che può sì. essere eh, fatta qua è eh, di... Di, di grande diciamo, qualità e anche alla fine sarà sotto il nostro controllo sotto i nostri occhi ma l'importante anche è anche parlare che non, abbiamo solo, non facciamo solo vino qua a Cremesan sta diventando anche una storia un po' più ampia oltre al vino e devo dire che il primo vino che è stato fatto a Cremesan è sempre stato il vino da me, per i chiese intorno a Bezzemmer e anche dare l'aiuto a loro oltre al fatto che il nostro profitto va per aiutare i poveri e per la missione di saliviani eh, oltre ai nostri vini, vini auto, noi abbiamo un grande, adesso invecchiato per 35 anni fatto da uno dei vedi che era eh, qua a Tremizan eh, abbiamo cominciato a fare altri superalcolici come l'Arab, che è la Sambuca praticamente, in Italia eh, abbiamo iniziato a fare i liquori nuovi e, e la cosa essenziale che eh, occupa quasi il eh, 90% della viticoltura di Cremisan sono le piante di olive. Abbiamo 3.600 piante di olive e abbiamo tutto franto. Quindi anche l'olio adesso. Anche facciamo l'olio eh, abbiamo anche frantoio donato da, eh, da, da, dall'Italia con il signor Stefano Cimiti, che era il sindaco di, di Orvieto e altre persone mm-hmm. facciamo il nostro olio qua eh, eh, facciamo qualche, qualche anno di 20 all'anno facciamo da 2000 a 3.000 litri di, di olio
1: Caspita, guarda, avrei veramente mh, tante domande da porti, io personalmente e tante altre ne stanno arrivando in diretta da chi ci sta seguendo, eh, te ne pongo una io, poi mh, se magari proviamo a leggerti quelle che stanno arrivando appunto eh. da, da chi ci segue, la mia domanda è questa, eh, il livello di quello che producete adesso anche con l'olio è, è altissimo Cotarella è lo testimone toma. ma chi lavora ecco, nelle vostre linee cioè, quali sono le mani che producono concretamente quello che producete eh, sappiamo che ci sono culture diverse che lavorano gomito a gomito quali sono queste culture e qual è l'età media delle persone che vi aiutano
4: allora, in cantina eh, insieme a me siamo in 11 persone. Eh, i, gli operai che ci eh, sono sono nove operai eh, suddivisi tra la cantina e i vigneti, gli eh, Abbiamo operai sia cristiani che musulmani dall'intorno, eh, proprio da Becembe, Beja, alcuni da e allora lavoriamo tutti insieme con una mano, eh, io sono il responsabile anche di, eh, di vino ma anche di vignetti e olivetti. Ma alla fine eh, il lavoro è, è fatto da questi operai qua, che alcuni da 40 anni che lavorano a Cremisan, altri 25 anni, eh, di grande esperienza. Quando vi vedete la collina di Cremisan, tutto arato, tutto potato bene, non è vero che non vengano un'erba sul terreno. Così nel terreno, e allora è tutta la partita praticamente insieme, tutti insieme per eh, poter eh, fare questi prodotti, per poter competere e fare prodotti di alta qualità.
0: Cioè, I messaggi che stanno arrivando sono veramente tanti. Oltre ai commenti che possiamo vedere qui sotto, ci stanno anche scrivendo in chat. Quindi direi di leggere le di tre, tre domande che ci hanno chiesto i nostri ospiti, e poi eh, con calma, man mano che andremo a esaminare tutti i commenti che ci scrivete in privato, eh, magari facciamo poi un check sia con Luca, con Adele e con Fabi per poi rispondervi sotto al video una volta terminata la diretta. Allora, Domenico ci chiede Italia. si trova il vino che voi producete si sentono, c'è problema di connessione
4: stiamo cercando noi eh, un importatore in Italia per poter per procedere eh, ma più eh, in non abbiamo
3: allora vado a rispondere vado a rispondere sì, nel senso che noi abbiamo avuto per alcuni anni l'abbiamo portato e abbiamo trovato un distributore. Adesso la situazione è un po' bloccata, e, perché comunque non è facile, bisogna un po' investire. Tant che il vino poi quando arriva qui evidentemente ha un costo anche di un certo tipo. Tenete conto che non è un vino che, cioè, non può non passare per Israele, quindi ci sono le tasse legate appunto al fatto che passa per Israele e poi che arriva qui. Noi come Bis. Abbiamo una quantitativa, un quantitativo di vino limitato per promuovere eventi di eh, diffusione del progetto e noi ci siamo inventati da quando è nato questo progetto una campagna che si chiama Territori di Vini. Dove fondamentalmente eh, facciamo degustare i vini di Cremisan eh, delle ultime annate e ehm, chiediamo il supporto alle cantine italiane che ci regalano un po' da, i loro vini per creare un evento, insomma, una manifestazione eh, di degustazione importante. E tenete conto che in questi anni ne abbiamo fatte sempre almeno due edizioni a Roma, ma poi in giro un po' in tutta Italia tranne quest'anno che potete immaginare che è stato tutto bloccato eh, proprio per raccontare questa storia e per far conoscere il, il vino di Gremisan al, al pubblico eh, per cui noi ne abbiamo questo quantitativo per queste attività di promozione abbiamo avuto negli anni passati dicevo, una distribuzione e in questo momento siamo alla ricerca di un, di un, distribu- di un nuovo distributore che possa eh, come dire, portare il vino qui in Italia tenendo conto che comunque il vino viene già esportato in diversi paesi del, del mondo magari fatico su questo può essere anche più preciso
4: sì, grazie, volevo dire che il vino nostro si è... ha il a Roma e... <ride> Oltre l'Italia, noi diamo il vino in America, in Inghilterra, in in Norvegia, in Cina, in in Vietnam qualche volta. eh, In In Giappone, pure credo. In Italia. Allora ci sono quasi sei, sei paesi a cui diamo il nostro vino, oltre alle vendite qua locali e per dirvi, dare un'idea che qualche volta la percentuale tra locale e export sono... Il 70% qua, 40% Expo, o 70-30% dipende da quanti turisti vengono qua a Betlemme. Certo, certo, normalmente la maggior parte delle nostre vendite sono qua eh, a Betlemme, quando i turisti eh, vengono, e allora eh, questo è il mercato essenziale nostro oltre a che in America e in Germania è il più venduto diciamo, tra, tra gli altri paesi in Germania in America è il più
0: ottimo, è molto interessante sapere comunque che la cantina di Kremisan è supportata da diversi produttori italiani, da diverse cantine italiane e anche piemontese, alcune delle quali hanno proprio partecipato a questo nostro evento di Torino come Porto Civini e Torino One io ringrazio i nostri Ospiti Stefani, Adele e grazie
1: a voi. Grazie. Ovviamente
0: potremo andare avanti per ore a parlare eh, rifà, di questa tematica, ma vedremo di ritrovarci magari fisicamente proprio anche per una dimostrazione. Io, come sempre, termino le dirette con un brindisi, il brindisi di oggi e con una bonarda della cantina Laurin di Barge. Quindi io ringrazio ancora una volta i nostri ospiti che ci stanno seguendo, vi diamo appuntamento Stefania e io alle ore 16 in diretta dal Museo Don Bosco con un altro tema molto molto interessante riguardo al vino nel corso dell'antico legno del Paleto. Vi aspettiamo, grazie a tutti, arrivederci, ciao. Grazie.
1: Un saluto, un caro saluto a tutti, buon pomeriggio. Ciao, no, grazie a tutti